0: Der Podcast, in dem wir uns trauen zu fragen, mit Basti und Lars.
1: Dann starten wir. Da sind wir wieder. Hallo. Hallihallo. So,
0: wir... Frisch gestärkt, zurückgestärkt. Frisch gestärkt. Was, auch, was heißt zurück? Wir sind jetzt ja zwei Wochen weiter, ja. aber im wahren Leben sind wir eigentlich gerade erst so nach der Folge mit Fabian so zwei Stunden ist das her, anderthalb Stunden. Ja. Ähm, genau, hat das noch wahnsinnig beschäftigt, gerade wir haben noch ein bisschen drüber gequatscht über das Gespräch mit Fabian. Mhm. Und ja, jetzt haben wir ein ganzes ein Thema, das aber tatsächlich äh, vorhin in der, also in der Folge mit Fabian, also dass wir über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften gesprochen haben, äh, vorgekommen ist. Und zwar ähm, habe ich da ein, ein, eine junge Frau, oder nee, ich weiß gar nicht, wie jung oder alt ist, also eine Frau zitiert, die Fabian bei der Folge mit dem Zeugen Jehovas zitiert, mhm. die sagt, dass sie bei den Zeugen Jehovas sich wohlfühlt und dass sie dort zu Hause ist. Ja, sich da zu Hause fühlt, ja. Genau. Und das ist jetzt auch unser Thema. Wo bist du eigentlich zu Hause und was, was brauchen wir dafür und was gehört dazu und was auch gerade nicht und das ist alles so. Ja. Genau. Wo bist du zu Hause? Herzlich willkommen bei Fragenwagen. Oh. So geht's los. Herzlich
1: willkommen in Lars zu Hause mal wieder. Ja, genau. Wir ja. sind bei mir zu Hause gerade.
0: Tatsächlich fühle ich mich hier auch sehr zu Hause. Aber was macht ein Zuhause aus, Basti?
1: Ja, wollte ich dich auch fragen. Hm. Ha, äh, also. hm, ich glaube, es hängt natürlich mehr dran als so das, ähm, das Dach über dem Kopf, da wo man wohnt. Hm, ja, ich glaube, es ist der Ort, in dem man ja, sich zu Hause fühlt, in dem man sich wohlfühlt, in dem Leute sind, sein soziales Umfeld ist, da gehört glaube ich ganz viel dazu. Hm. Und letztendlich ist es oft auch ein Gefühl. Also man kann sich in dem Freundeskreis zu Hause fühlen, so wenn man sich da wohl fühlt, wenn man sich da verwurzelt fühlt. Man kann sich auch vielleicht, wenn die Oma auf dem Bauernhof gewohnt hat, wenn man da in den Ferien war, hat man sich da auch zu Hause gefühlt. Also ich glaube auch nicht, dass es nur ein Zuhause gibt. Es ist so ein Zugehörigkeitsgefühl und ja, ein... Auf jeden Fall positiv gesetzt besetzt ein, mh, gar nicht ein Ort, aber also eine mh, Location, heißt auf Ort auf Englisch, toll. Ein, ein <lacht> Total gut. Ja, ein, doch ein Ort vielleicht, an dem man sich, ja, schwierig, heimisch fühlt, ist genau die gleiche Beschreibung. Ja, also du hast jetzt quasi das eine Wort mit dem genau. gleichen ja. erklärt. Also es ist mehr als der Wohnort. Hm. Also, ja, also hast ist, du da eine ist das ewige... überhaupt ein
0: Zuhause? Also ist das
1: ein Ort? Ist Zuhause ein Ort? Wenn man das jetzt so sieht, hat es was mit einem Ort zu tun, aber es ist nicht der Ort. Genau, es ist, nicht, es ist nicht der Ort, also jetzt auch nicht Stadt, Land, Zuhause, aber schon ein, naja, ein, ein räumlicher, ein, ein, also ein Ort. Der Ort kann ja die und die Gruppe sein. Das ist ja dann trotzdem der existente ja. Ort. Ab, ja, obwohl Tabil es ja auch eine, ja eine, eine Gruppengemeinschaft sein kann, wenn man sagt... Ähm, was ich ein Stück weit ist man in, in, bei Joe-Tours zu Hause, in, in Joe-Tours-Gruppen und das auf einer auf einer Freizeit zu Hause und das existiert immer mal wieder, also mhm. das gründet sich dann jedes Mal wieder neu an der Freizeit, da wenn, wenn wir ähm, als Mitarbeiter, als joe zusammenkommen, da ab dem Moment ist es dann joe ist es dann ein Ort und dann wäre es dann... Ja oder
0: als Gemeinde, ne? Könnte man jetzt ja quasi genau. austauschen. Ja. Ich habe, ich habe gerade versucht anzufangen. Adetabil würde jetzt sagen, zu Hause ist da, wo deine Freunde sind.
1: Ja, aber würde ich dann sagen. Ja. Also ja, du wahrscheinlich das mal einspielen. Ja, man können immer alles im Hintergrund laufen, ganz da, 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 da. Aber noch mehr, glaube ich. Also da fallen mir Freunde ein, Familie ein, Beziehung ein. Na gut, Freundschaften werden jetzt auch Beziehungen. Ja, stimmt, klar. Du meinst jetzt eine
0: romantische Beziehung? Ja, ja, genau. Dann, ja, also es hängt schon viel an Leuten. Hm. Ja, also es gibt ja auch Menschen, die sagen, zu Hause ist da, wo sich mein Handy direkt ins WLAN einloggt, automatisch. Ja. Irgendwie dieses, das hat was von vertraut, vertraut sein, also hm. mein Handy erkennt, erkennt das hier schon, also hier war ich schon mal, hier... Ähm, irgendwie bin ich ein Stück weit und willkommen. Mehr, mehr als Gast vielleicht. Genau, irgendwie auch ein mhm. sein. Ja. Ich finde, das hat auch ganz viel damit zu tun. Es ist ja, viele Hotels und so weiter äh, machen ja auch Werbung, ne mit von äh, dieses Familiäre und bei uns fühlt man, können sich zu Hause fühlen, ja. Urlaub wie zu Hause oder sowas halt. Ähm, genau, Von daher finde ich auch, das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass du diesen Ort schon in- und auswendig kennst, wenn das auch diese Vertrautheit auch aussagen kann. Ja. Aber es kann auch ein nagelneuer Ort sein, wenn du dich dort einfach so mega wohlfühlst, dass du sagst, hier bin ich jetzt richtig.
1: Ja, und im Umkehrschluss auch der Wohnort, der, was ich, die, die, die Wohnung, das Haus, muss nicht immer zu Hause sein. Also Richtig. Dann irgendwie, wenn man frisch irgendwie umzieht, fühlt man sich vielleicht noch nicht zu Hause oder vielleicht auch nie. Also wenn man irgendwie durch, keine Ahnung, Studium irgendwas irgendwo hinzieht und irgendwie merkt man, ja, nee, da habe ich mich auch nie zu Hause gefühlt in der, in der mhm. Stadt oder auch in der Wohnung oder in dem, dem, dem Umfeld vielleicht. Ja, da wird es glaube ich wieder deutlich, dass es das irgendwie doch mit einem Gefühl zusammen, genau. äh,
0: zusammen genau. zu tun hat. Ich habe mich zum Beispiel, also als wir zum Beispiel in Marburg waren, habe ich mich ziemlich schnell sehr wohl gefühlt. Und ich, ich weiß noch, wie ich ähm, am Anfang meines Studiums, als ich in Marburg gewohnt habe, mich lange gefragt habe, wo bin ich denn jetzt eigentlich zu Hause? Mhm. Also was ist denn jetzt da, wo ich herkomme für mich, da wo meine Familie ja. ist? Was ist der Ort, wo ich zuletzt gewohnt habe für mich? Ist das jetzt kein Zuhause mehr, weil ich dort nicht mehr wohne? Ich habe dann irgendwie immer gesagt, gut, da, wo ich herkomme
1: ursprünglich, das ist meine Heimat. Ja, genau. Ich sage auch mal alte Heimat. Also so Solingen ist ja genau. unsere von uns beiden die alte Heimat.
0: Damals. Mhm. Ja. Und äh, da, wo ich dazwischendurch gewohnt habe, da habe ich, glaube ich, also da war das aber auch so, wenn ich da mit dem Auto mal wieder hingefahren bin und ich habe dieses Ortschild gesehen. Und das war dann auch nochmal so, dass man erst so, so, so einen Berg anfahren muss, eine Autobahnbrücke war das und dann, wenn man dann runtergefahren ist, sah man dann das Ortsschild und immer wenn ich dann das gesehen hatte und da so reingefahren war, dachte ich, so irgendwie kommst du jetzt hier wieder an. Das ist ja. gleich schon wieder dieses ach guck mal, gut okay, das war halt auch ein kleines Dorf, da kennst du jede Milchkanne und so von daher ist dieses vertraute Gefühl auch nicht besonders schwierig, aber auch genau, ich glaube es ist auch dieses, dieses positive Gefühl, also wenn du diesen Ort mit was Positivem verbindest, dann wird es
1: ein Stück weit für dich zu Hause. Wenn du Menschen hast, die sagen, du bist willkommen. Ja, aber manchmal hängt es auch wirklich nur so an dem Gefühl, man hat da mal gewohnt. Selbst wenn dann der, der Umkreis dann auch da nicht mehr existiert. Genau, Ja, das sage ich ja. Mit, kann es irgendwie so ein bisschen so, so, so heimatliche Gefühle auslösen. Also ja. ich bin jetzt auch schon ein paar Mal umgezogen und habe das Gefühl dann auch an einigen Ecken in Bremen, wo ich denke, ach ja, damals... Als ich hier gewohnt habe, oder in Oldenburg habe ich äh, studiert, ein paar Jahre gewohnt und bin da jetzt auch nur noch mal zu Besuch ab und zu. Und trotzdem gibt es da so die Ecken, wo ich denke: Ach ja, da war ich Klar, zu Hause. Genau, weil man dann so in, in Erinnerung schwelgt und denkt: Ach ja. Oh. ja. Obwohl ich tatsächlich in Oldenburg, ich bin da so selten, aber vom Gefühl weniger sage: Ja, das ist jetzt mein Zuhause. Also, es war mal mein Zuhause, aber oh, jetzt, jetzt nicht mehr so. Und in Suling ist es auch schwierig, weil ähm, von meiner Familie, der ja gar keiner mehr wohnt. Also, da ist es, wenn ich in, zurück nach Suling komme, ist es auf jeden Fall so, so alte Heimat. Aber ich bin da ja seit Jahrzehnten. Nein, seit einem Jahrzehnt. Wir wollen jetzt auch nicht übertreiben. Ja, seit 10, 11 Jahren wirklich dann nur noch zu Besuch. Das kommt dann da so mit zu. Ist also das ist so beides? Ist das vielleicht so
0: genau so die Kehrseite? Also das Gegenteil davon, dieses ich bin nur zu Besuch oder ich bin zu Hause? Kann man das so als Gegenteil, also als, als, ja, als Gegenteil dazu
1: stellen? Ich, ich bin wieder voll beim Gefühl. Also ich glaube, auch eine, eine Freizeit, wo man irgendwie zwei Wochen ist, kann, kann, wenn es eine coole Zeit ist, relativ schnell zu Hause sein für, für einen kurzen Zeitraum der auch irgendwie absehbar ist und wo man dann trotzdem zu Besuch ist. Oder in einem Urlaub, dass man sich irgendwie, wenn man im Urlaub ist, gleich, gleich heimisch fühlt, gleich, gleich zu Hause fühlt. Also auch es ist, glaube ich, auch nicht direkt mit der, mit der Funktion m, zu Besuch vernetzt. Aber es spielt da natürlich schon mit rein. Also dadurch, dass ich in Suling, wenn ich da bin, nur zu Besuch bin, kann es nicht mehr mein Zuhause sein. Es ist nicht mehr mein Zuhause. Genau, also ich habe gerade so gedacht... In dem Moment, wo du nur sagst,
0: sobald ja. das Wort nur kommt, ist ja. es schon nicht mehr zu Hause. Genau. Nur zu Besuch heißt, ist ja auch irgendwie weniger als irgendwas. Und ich finde, zu Hause ist tatsächlich so ein, so ein absolutes Gefühl, oder? Also dieses, ich fühle mich hier wohl, ich bin hier irgendwie richtig, ich bin, ich, hier darf ich sein, hier. Ne, und ich hier kann mich an, kann ich auch irgendwie tun und mich. lassen, was ich
1: will, so und habe hier mein, was ich mein, mein von Rückzugsort zu. Genau, so
0: Rückzugsort ist vielleicht noch ein gutes Stichwort. Also es sind so viele positive Verbindungen. Wobei, jetzt, jetzt könnte man natürlich auch sagen, es gibt bestimmt auch genug Menschen, die mit zu Hause gerade eben nicht positive Verbindungen haben.
1: Auch das äh, müsste man ja mal ja, aber dann, wär, dann wären wir so ein bisschen dabei, denen, denen fehlt dann das, das Zuhause? Also die haben dann schon... Ein, ein Heim, also es fehlt mir genau. jetzt irgendwie so, die haben dann einen Ort, wo sie wohnen, wo sie dann auch was sich gemeldet sind und und, und. Äh, wo vielleicht die Familie ist und Freunde sind, aber da fehlt dann dieses Gefühl, weil man sich nicht wohlfühlt, dann ist man nur ein Stück weit zu Hause. Naja, sie verbinden es dann einfach mit was anderem. Ich finde, ja. genauso wie wir das, aber auch jetzt ja. was Positives
0: genau. mit zu Hause verbinden, ja. können es auch Menschen mit was nicht Positives verbinden. Wenn du zu Hause immer nur geschlagen wurdest oder auf die Fresse mhm. gekriegt hast, so, dann verbindest du zu Hause jetzt erstmal nichts mit, mit Positivem, weil du da nicht dieses mhm. Vertrauensverhältnis hast. Ja. Das spricht ja auch ein bisschen was über unsere Prägung, wie wir zu Hause fühlen. Also es ist ja genau das Gleiche, wenn du auf einer Freizeit bist und du bringst ein paar Stichworte oder, oder in der Gemeinde bist und bringst ein paar, Spich, Strich, ja, genau, ein paar Sprichworte, ja genau, paar Sprichworte, das ja. das ja Stichworte wollte ich eigentlich sagen, aber ganz schwierig ein paar Stichworte wie Vater. Ja, Gott ist wie ein Vater. Ja. Und manche denken sich, oh, Vater, nee, bitte bloß nicht. Also ja. mein Vater ist zu Hause, ist, also, ja. also wenn Gott so ist, dann möchte ich mit ihm gar nichts zu tun haben. Ähm, genauso, glaube ich, ist es aber auch mit, mit zu Hause. Ne? Wenn, wenn man sagt, wegen, ach, bei Gott kannst du dich so richtig wie zu Hause fühlen. Und mhm. manche denken so, oh,
1: oh, oh, bitte nicht. Ja. Bitte nicht. Also vielleicht, also das muss man mal wahrnehmen, dass das auch viel okay. mit Prägung ja, zu tun hat vielleicht. Stimmt. Dann ist es eine Assoziation mit, mit dem Begriff auch und... Genau.
0: Wobei ich tatsächlich mhm. auch so wahrnehme, dass zu Hause, ich meine, wenn du jetzt mal so in die Medienlandschaft guckst und so weiter, dann fällt ja schon auf, dass zu Hause sehr, sehr positiv benutzt wird. Ne? Also zu Hause ist da, wo deine Freunde sind, wenn Adel Tabila ist, ja. dann meint er was Positives. Ja. Oder äh, RTL hat doch, glaube ich, mal so den Werbeslogan gebracht, willkommen zu Hause. Das ist so dieses mm. ne, Ankommen zu Hause, sich ja. aufs Sofa schmeißen, wohlfühlen und den Glotze an natürlich und richtig toll, ja. richtig tolle Serien und äh, Filme gucken, wie es
1: nur auf RTL gibt. Ja, genau. So, ja, Fragen, und ich glaube, da das ist dann nochmal der Unterschied, dass man als Erwachsener irgendwie ein bisschen noch was ändern kann oder mehr ändern kann als ein Kind. Also ich meine, das Kind wächst dann in dem Umfeld auf, in seinem Zuhause auf und kann, also ziehst da nicht einfach weg du änderst nicht einfach was sondern du bist da ja in der ähm, den abhängigen Position ja also, wobei auch ein Erwachsener, auch ein Erwachsener kann kind sich war. genau aber auch ein Erwachsener kann sich dann äh, später wenn er sich nicht heimisch fühlt dann ändert er irgendwie was daran oder also äh, nee, schwierig nee, also weißt du was ich meine also das ist eine andere Situation wenn du als Kind irgendwo aufwächst
0: ja und nochmal, jeder Erwachsene hat ja erstmal eine Kindheit hinter sich ja, und äh, von daher bist du als Ki du wirst erstmal als Kind geprägt und ähm, dann ist die Frage, was, was bringst du da für, für mhm. Erinnerungen und für, für Assoziationen dann mit? Ja. Was, was, was ist für dich zu Hause?
1: Aber wir haben festgestellt, wir beide haben ein positives Bild davon. Ja, das ist doch schon mal eine gute Erkenntnis für den Tag. Also, <lacht> ja, <das lacht> da kommt ein Haken dran. So. Kommt ein Haken dran. Wo? Wir wissen, äh, Basti, wo bist du denn zu Hause? Also ganz konkret. Ja, ähm, also ich ähm, habe ja schon gesagt, meine alte Heimat ist so Suling, da bin ich aufgewachsen und ich bin im Moment, äh, ja im Moment. Aber man, ist Suling für dich jetzt ein Zuhause? Nee, Suling ist äh, kein Zuhause mehr. Ja. Ich bin in Hannover zu Hause. Das merke ich immer wieder, wenn wir uns dann doch bei meiner Mama mal treffen. Da habe ich auch kurzzeitig mal. Deine Mama wohnt nicht in Hannover. Meine Mama wohnt weder in Suling noch in Hannover, genau, ja. Sondern in Bremer-Ecke. Und wenn ich da bin, sowohl ich mich da auch fühle, bin ich da auch ähm, zu Gast. Ich meine, irgendwann als erwachsenes Kind. Ja, also ich fahre halt nicht mehr nach Hause in meine alte Heimat, sondern in die neue Wohnung von meiner Mama. Und ja, da bin ich auch nicht zu Hause und dann so. Als mhm. bei meiner Schwester fühle ich, ich mich auch wohl, aber ist auch nicht mein Zuhause. Da hat mhm. irgendwann jeder seine eigene Wohnung. Und wir haben uns unsere Wohnung jetzt schön gemacht, meine Freundin und ich sind da erste, erste gemeinsame Wohnung, 2000, Ende 2017 äh, eingezogen. Genau. Und haben das dann auch zu unserem Zuhause gemacht. Ich habe mich da auch relativ schnell wohl gefühlt, weil die Wohnung auch ganz schick ist, finde ich. Mhm. Und ja, da fühle ich mich zu Hause. Also hast du aktuell
0: so ein Zuhause? Ja. Ja, okay. Ich bin gerade überlegen, wie es bei mir ist. Ich habe das jetzt so lange rausgezählt, naja, was naja. selber darauf zu sagen.
1: Nee, naja, also vor allem, bist du in Suling, wenn du da bist, auch vom Gefühl nur zu Besuch oder, oder ist es immer noch so ein, ein Besuch in, in, ja, also nur bei, bei deiner Mama oder ich meine, du hast, bist auch in Suling aufgewachsen, ist es dann immer auch ein Besuch in alte in alten Freundeskreis, in alten ja, Ist es noch eine Heimat? Und wenn du da bist, kommt Nein. das dann immer wieder hoch? Es ist echt echt schwierig, weil wir jetzt...
0: Ich merke gerade, es fällt mir schwer zu sagen, das ist nicht mein Zuhause. Okay. Weil, hm, weil ich irgendwie auch keinem wehtun möchte. Aber ich merke, also weil wir jetzt gerade das Zuhause so positiv beschrieben haben, ja. könnte man sagen, wenn ich jetzt sage, es ist nicht mein Zuhause, es ist es negativ. Aber die Alternative zu nicht zu Hause muss nicht negativ sein, merke ich gerade. Nö, Sondern, nö. Ja, genau, aber das, ähm, das muss man vielleicht auch nochmal ganz klar sagen. Also das merke ich gerade so, als wenn du so diese Frage stellst. Ich fühle mich in Suling nicht zu Hause. Das ist meine Heimat, da komme ich her ja. und dafür bin ich auch dankbar. Ja. Und ich habe mich da mega wohl gefühlt und ich fühle mich auch heute noch wohl dort. Aber es ist nicht mehr der Ort, in dem ich zu Hause bin. Ich bin, bin gerne bei meiner Familie und so weiter, aber ich bin dann auch irgendwann froh, wenn ich wieder nach Hause komme, ohne dass es vorher schlecht war. Also, genau, wenn du, sagst, du, du wieder nach Hause fährst. Genau, aber ich oh. fahre dann wieder nach Hause. Hamburg ja. ist mein Zuhause. Ja. Das ist wirklich so. Ich, ich merke dass sobald ich über die Elbbrücken fahre, merke ich so, wow, Hamburg meine Perle. Ja. Also es ist total verrückt, weil ich ja echt doch gar nicht so lange in Hamburg wohne. Ich meine, ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal erzählt, dass ich als, als Teenager schon oft in Hamburg war und hier mich echt wohl gefühlt habe und damals schon immer gesagt habe, irgendwann möchte ich mal nach Hamburg ziehen. Ach echt? Ja, tatsächlich. Irgendwie so als, als Teenager, also mit, mit 16, glaube ich, ging das los. Da war ich ziemlich oft hier, hatte einen guten Freund hier und war hier so gefühlt jedes zweite Wochenende. Und das habe ich total genossen hier in Hamburg. Irgendwie ja. dieses Auf der einen Seite Großstadt und doch irgendwie auch, irgendwie auch schön. Also eben nicht so dieses typische Großstadt-Ding. Also ich, ich habe Hamburg total lieb gewonnen damals. Und habe das auch so auch total krass verbunden mit meinem, mit meinem Glauben und so weiter. Also ich bin ja mit 16 Christ geworden und äh, dieser Freund war einer, der mit mich, hat mich am Anfang sehr, sehr geprägt in meinem Glauben. Und deswegen vielleicht auch so dieses, als ich dann damals immer Wochenenden dann quasi zu ihm in die Familie gefahren bin, war das auch ein Stück weit zu Hause, weil ich mich da irgendwann so wohl mhm. gefühlt habe und da irgendwie auch Teil von war. Ohne jetzt meine Familie zu Hause jetzt äh, irgendwie runtersetzen wollen, sondern darum geht es gar nicht. Sondern so, das war so ein echt, so ich komme wieder an und ich bin hier, so ich kann mit allen irgendwie mal quatschen, bin immer nicht nur auf den, auf den einen Kuppel da oder den einen Freund irgendwie angewiesen, so, sondern kann, mich auch, kann auch gut mit seinen Geschwistern und seinen Eltern ja. und so weiter. Irgendwie, das war so irgendwie eine ganz, ganz coole Zeit. Und äh, genau, und so ist Hamburg eigentlich immer sehr, sehr positiv in meinem Kopf gewesen. Ich habe das immer gesagt, irgendwann möchte ich hier mal wohnen. Und als ich das dann vor, jetzt mal überlegen, zweieinhalb Jahren, äh, tatsächlich verwirklichen konnte, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Zweieinhalb eben. Jahre bist du schon Hamburg? zweieinhalb Jahre oh. in Hamburg, jawohl. Ah. Ja, ja, und fühle mich hier mega wohl. Also ich, obwohl ich ja noch lange nicht alle Ecken hier in Hamburg kenne, ja, das, auch wenn es so ist, oder? ja, obwohl irgendwie so, je länger
1: man da ist, denkt man so, naja, so groß ist das jetzt doch nicht. <lacht> ist dann nee, aber trotzdem bleibt man auch in der Großstadt irgendwie in, in seinen Ecken, oder? Ja, ja, klar, klar, also es wird ein paar Ecken geben, die werde ich wahrscheinlich niemals in meinem Leben ja. gehen in Hamburg. Das ist so. Also ich meine, auch im das ist anders als in Suling, ja. so, da hast du wirklich jede Ecke mal irgendwie gesehen. Ja. Aber, aber auch, genau. auch in Hamburg gibt es irgendwelche Außenviertel, da ist dann halt ja. Wohngebiet, naja, also wenn du da jetzt nicht genau. gerade jemanden besuchst, dann so ist es, kann man da durchfahren. Da sind halt Häuser, Läden, irgendwas, aber Ja, genau. Also genau, zu Hause, ich bin hier zu Hause. Ich
0: bin irgendwie jetzt so nach den zweieinhalb Jahren, ich habe meine ich hab Gemeinde, in der ich gerne arbeite, in der ich echt tolle Leute habe an meiner Seite. Ähm, dann habe ich auch tolle Freunde hier gefunden. Ja, wir haben hier, also wir haben hier in Hamburg geheiratet, das ist irgendwie auch total cool und ähm, Leben jetzt hier als Kleinfamilie ja. in Hamburg und total offiziell, das hat natürlich auch was mit Folge 10 zu tun, dass wir hier auch tatsächlich das erste Mal wirklich ähm, leben durften, was, äh, wer wir sind. Und von daher, ähm, ja, genieße ich das total hier und ich bin hier echt zu Hause. Also das ist total schön, was ich abends, also ich komme meistens als Zweiter nach Hause, wenn ich dann nach Hause komme und, und wenn man hier schon auf dem Sofa sitzt und einfach sagt, hallo, schön, dass du ja. da bist. Das ist irgendwie ein tolles Gefühl. Ja, willkommen zu Hause. Genau. Deswegen kam mir das gerade nochmal so in den Sinn. Dieses, ich glaube, dieser Spruch von RTL ist tatsächlich schon fünf Milliarden Jahre alt. Wir
1: haben es geschickt gemacht.
0: Aber dieser Satz, den hört man halt auch öfter. Meine, dieses willkommen zu Hause ist irgendwie echt so ein, so ein toller Willkommenssatz. Ne? Willkommen ja. zu Hause. Du bist hier willkommen. Du bist zu Hause. Du darfst hier ach, darfst du einfach sein. Ja. Ob du jetzt Bock hast, irgendwie äh, aufzuräumen oder einfach mal auf dem Sofa zu chillen oder einfach mal was ich was. Das kannst du ja alles machen, so wie, so wie du gerade lustig bist. Ja. Ich finde, da steckt da irgendwie ganz viel mit drin. Also es hat auch viel mit Freiheit zu tun, glaube ich. Ich darf zu Hause sein. Mhm. Sein, wie ich bin. Das ist ähm, vielleicht nochmal so, so eine Erkenntnis. Wir ähm, haben uns ja auch überlegt... Ich darf jetzt einfach mal Ja, ich war auch
1: gerade äh, am Überlegen, Was wie wir den, den Sprung jetzt
0: ähm, schaffen. Nee, wir haben uns tatsächlich einfach überlegt, wie ist denn das eigentlich in der Bibel? Wir haben uns heute überlegt, wir werden mal eine Geschichte uns genauer angucken, die ziemlich bekannt ist. Vielleicht eine der bekanntesten Geschichten, die im, im Neuen Testament so stehen.
1: Und die wir relativ schnell mit zu Hause ja, assoziiert haben. Das war nicht besonders schwer, das ja. stimmt. Äh, ja,
0: und so sind wir auf den verlorenen Sohn gekommen das ist ja irgendwie schon vom Titel her irgendwie so ein Ding, verlorener Sohn. Ja. Genau, einer, der sein Zuhause verloren hat und dann aus der Sicht vom Zuhause, beziehungsweise in diesem Fall vom Vater, der seinen Sohn irgendwie verloren hat. Ja, der macht und tut dann irgendwie am Ende wieder nach Hause kommt. Ja, ja, genau. Ja. Er kommt wieder, er ist zurückgefunden, obwohl der Vater ihn ja in dem Sinne gar nicht gesucht hat. Das ist irgendwie, ich finde das ganz, ganz interessant, ja. ich, weil ähm, die, die Titel, die davor sind, wenn man sich davor guckt, geht es um das verlorene Schaf und die verlorene Münze und dann der verlorene Sohn. Mhm. Also dieses, dieses Bild von etwas geht verloren und jemand macht sich auf die Suche und sucht das Ding und gibt dafür viel, damit er es wiederbekommt. Das ist vorher quasi schon zweimal das Motiv ja. und jetzt kommt dieser verlorene Sohn. Jetzt ist natürlich ein Schaf und eine Münze erstmal was anderes als, als ein junger Mann, so
1: der verloren geht ja. und den man dann sucht. Aber da hatte ich dann, eigentlich oh, greife ich mir schon wieder vor, aber ich hatte dann gerade die Idee, ist wahrscheinlich auch nicht neu, wenn alle anderen oder die beiden Geschichten davor handeln davon, na etwas geht verloren, jemand sucht es und findet es wieder. Wenn sich das durchzieht, dann ist die Geschichte vom verlorenen Sohn mh, dann nicht zwingend aus dem Blickwinkel des Vaters, der seinen Sohn verliert und wiederfindet, weil du meinst, er geht gar nicht auf die Suche, sondern vielleicht aus Blickwinkel des Sohnes, der etwas verliert und wiederfindet. Also, wenn du es dir andersrum anguckst. Ja, aber dann ist es ja der, der verlierende Sohn. Ja, das also so ja, Sprachlich finde ja, ja. ich das da
0: ganz interessant, weil es eigentlich als, wahrscheinlich auch einfach so als Bild, ne, verlorene Schaf, verlorene Münze, ja. verlorener Sohn und so, das kann man ja, ja schon, das, das, ist, ist, das klingt ja. natürlich ganz gut und die, ja. die Überschriften wurden ja erst nachträglich eingefügt, wie wir ja spätestens ja. seit Folge 6, glaube ich, wissen. Und jetzt haben wir diesen verlorenen Sohn, der irgendwie verloren geht. so das, Da können wir, brauchen wir nicht lange drum herum reden, der ja. ist irgendwie verloren gegangen und der hat der hat auch viel verloren, das muss man ja auch sagen. Aber vielleicht erzählen wir erstmal die Geschichte, beziehungsweise wollen wir die jetzt lesen oder wollen wir sie
1: jetzt erzählen? Ja, wir haben überlegt, ob wir sie, ich meine, jetzt haben wir sie schon in Mini-Form äh, erzählt. Aber ich glaube, wir lesen sie echt mal vor, weil ähm, man dann zu, später zu einzelnen Passagen nochmal zurückspringen kann. Okay, ja, dann lesen wir sie vor. Ja. Und wir lesen aus der Neues-Leben-Übersetzung, weil ich finde die
0: super. Cool. Habe ich so entschieden. Ja. <lacht> okay. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredeten überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte, aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhne ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, Schnell, bring die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Ja, das ist die Geschichte. Ähm, da gibt es wahnsinnig viele Predigten, wahnsinnig viele ähm, Auslegungen zu. Aber vielleicht gehen wir tatsächlich einfach mal ganz dumm vom Text aus und gehen mal Stück für Stück durch. Was, ist das, was sagt uns das über Zuhause aus? Ja. Was sagt uns das über unseren Glauben aus? Und auch, was sagt uns das über Gott aus?
1: Ja, wo, wo finden wir uns dann wieder? Das ist eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind, ähm, sind die, die Male, wo daheim, zu Hause im Text vorkam. Jetzt finde ich es gerade nicht wieder auf einen Blick. Aber es steht öfter im Text, ja. Um, naja, so kehrt er nach Hause genau, zurück. Genau, nach Hause er zurückkehren.
0: Oder er beschließt, nach Hause zurückzugehen. Ja, oder er sagt auch daheim. Ähm,
1: genau, daheim geht's, geht's bei meinen. meinen daheim haben ja. die Tageblünder mehr. Da. Genau. Ist die Stille, genau. Ja. Und als zweites war ich noch überrascht, dass irgendwie die Zeit, in der er weg war, irgendwie nur so ein, zwei Sätze umfasst. Also ist zu Hause und. Gut, das ist sowieso alles ja relativ knapp beschrieben. Ja. Ähm, und dann geht er und dann verprasst er sein ganzes Geld. Dann muss er Schweine hüten, dann sagt er sich so, ich gehe wieder zurück. Also dass so die ganze Zeitspanne in so ein, zwei Sätzen zusammengefasst ist.
0: Es ist ja eine Geschichte, die Jesus uns erzählt. Also die zumindest überliefert wird. Ne? Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Es ja. ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Es ist keine biografische Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die etwas deutlich machen soll, ein Gleichnis. Und Jesus erzählt von diesem Sohn. Und ähm, ich glaube, dass er deswegen einfach so seinen Finger in so ein paar, an so ein paar Punkte ransetzt und es wirklich kurz und knapp beschreibt. Weil ich eh glaube, dass kurze Geschichten, die so prägnant auf manche Dinge zeigen, auch viel besser in den Köpfen der Leute bleiben. Ja, und man versteht es
1: so. ja auch so, was genau. er, was passiert genau. und was, was er sagen will. Ja. Also letztendlich es
0: ist scheißegal, was, was genau in dieser Zwischenzeit passiert. Es gibt viele Predigten, die genau diese Leerstelle, wenn du so willst, ausfüllen. Ja. Aber es ist erstmal scheißegal, weil hier steht, es ging ihm kacke. Es ging ihm so richtig, richtig schlecht. Ja? Eine Hungersnot und er wollte sogar das Schweinefutter. Schweine sind nicht gerade besonders beliebte Tiere. Bei Juden sind unreine Tiere. Ja. Und deren Futter zu essen, weil man keine andere Möglichkeit mehr hat, ja? also Schweinefutter, ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, so als ja, als die Leute, die, so wie wir jetzt hier so leben. Aber das ist, das ist unterste Schublade, das ist unterstes Niveau. So, das, ist, das ist wirklich ganz am Abgrund. Ja. So, wenn du da noch drunter gehen willst, dann kannst du fast schon überlegen, ob dein Leben überhaupt noch Sinn hat. Und das fragt er sich ja letztendlich auch. Ne? Also, ich würde tatsächlich noch ein bisschen früher anfangen wollen. Nämlich diesen Ist-Zustand am Anfang. Ja. Dieses, äh, der Sohn, beziehungsweise zwei Söhne, wir wissen von zwei Söhnen, also genau, geht es so auch so los. Und, und die haben einen Vater und scheinbar auch relativ viel Besitz. Hm. Und es scheint ihnen jetzt nicht, also genau, scheint ihnen nicht schlecht zu gehen. Und dann kommt dieser Gedanke, ich will mein Erbteil haben. Ich will was anderes sehen, es reicht mir nicht mehr. Ich will die weite Welt sehen, ich will gucken, wie andere leben. Ich will was Eigenes Es reicht mir nicht, es ja. reicht mir nicht, genau. Ich will, ich will tun, was ich will. Ich habe hier diese Freiheit nicht mehr tun. Also so kommt es mir vor. Also,
1: mm, dass er sich ich, da irgendwie doch, Ich bin hier zu Ende. Ja. So im Nachhinein nicht zu schätzen weiß, was er eigentlich hatte, aber dass er sich da, so gut es da auch sein mag, irgendwie doch eingeengt fühlt, bedrängt fühlt. Sonst wird er ja trotzdem seine Pflichten gehabt haben. Ja. Ja. Und sagt dann zu seinem Vater: so, zahl mir mein Erbteil aus und Alter, wie krass, oder? Aber es, also ich habe auch überlegt, wie, wie das rein technisch machbar ist, aber gut, war, war dann so damals und aber, also weißt du das? Ist das. Es wird jetzt nicht üblich gewesen sein, aber war das schon eine. Also wie ist das einzuordnen, noch als, also dem Leben, noch lebenden Vater zu sagen, ich möchte mein Erbteil und damit gehe ich? War das, was was nie da gewesen ist, das gibt es gar nicht, oder war das. Na gut, ich habe damals noch nicht gelebt, ne? Selten, also kann man das einordnen? Total üblich, war es selten oder war das eigentlich ein No-Go, was ist so, so nie gar? Also ich würde mal tippen, normalerweise ist es so, wenn jemand
0: viel besessen hat, die Kinder machen das Gleiche und führen den Hof fort. Ja. So wird das damals genauso gewesen sein und das hat man scheinbar auch erwartet. Jetzt ist es so, der jüngere Sohn geht zu seinem Vater und sagt das. Jetzt könnte man, jetzt könnte man wieder ganz viel Mut maßen und sagen, ja, wie, wie läuft das zwischen ihm und seinem Bruder? Mhm. Der ältere Sohn ist natürlich erstmal der... Der, der Nachfolger vom Vater also der wird den Hof übernehmen was hat der jüngere
1: Sohn dazu zu sagen ob also, dem auch dann was zugestanden hätte ja dem diesen, hätte schon was zugestanden diesen also, Anteil verlangt er jetzt schon also, ob genau, richtig. Also auch er, schon benennbar war genau er sagt ja auch er, er hat diesen, diesen
0: seinen Besitz unter den beiden aufgeteilt so, ja. das wird schon relativ fair gewesen sein jetzt ist es, ich frage mich, frag mich dann immer ehrlich gesagt, was, was behält, behält denn der Vater dann noch? Also ja, einmal so sein das ganzes, und Sein ganzes Hab und Gut verteilt er jetzt so unter seine beiden Söhne ja. und er selber, Na nee, gut, okay. Aber er lebt ja weiterhin auf diesem, auf diesem Hof scheinbar oder auf diesem, auf diesem Besitzgrund ähm, und es scheint auch dem Vater danach nicht so schlecht zu gehen. So, das, ne? Er ist immer noch Chef im Ringen und so weiter. Ja. Ich glaube, dass es ist ein Schlag ins Gesicht. Jetzt stell dir mal vor, du hast du hast deinen Sohn unendlich lieb und dann kommt der Sohn und sagt, du, pass auf, ich will weg. So, das ist ja schon mal ein Schlag ins Gesicht, wenn du damit eigentlich nicht rechnest. Ja. Und wenn es damals auch nicht so üblich war. Ich meine, heute müssen sich einige Eltern das anhören, aber, aber er sagt ja auch nicht
1: so, pass auf, ich, ich hole mir jetzt einen Job und so, sondern er sagt einfach nur, ich will hier weg. Ja, und reiste dann noch in ein fernes Land und ich meine, da, da war es dann nicht so, dass man mir eben schnell wieder, wieder nach Hause kommt, sondern es war dann schon so, und gib mir meinen Anteil, ich bin jetzt weg und Sie haben jetzt nicht, oder der Vater hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, ihn nochmal wiederzusehen, wenn er sagt so ich nehme das Geld, tschüss. Er wusste auf jeden Fall, okay, es gibt kein FaceTime, es gibt kein Skype genau. und so weiter, so. So, das werden wir nicht machen können. Selbst kurze Reisen sind naja,
0: schon beschwerlich und das machst du nicht mal eben so schnell. Genau, dann, dann wahrscheinlich noch, ach, was weiß ich, was für Sorgen kriegt der Junge das überhaupt hin und ja. nicht, dass er unter die Räuber kommt und was nicht alles. Also es war ja... Selbstlesen und
1: Schreiben ist dann, naja, weiß ich nicht, wie verbreitet. Ja. Also du kannst zumindest irgendwie einen Brief schreiben, weiß ich nicht, aber auch eine, eine funktionierende so. Post ist jetzt nicht ja, nee, so schnell. Du kannst ja irgendwie mal ein ja. Bergament schreiben, was ja, faktisch Fakt ankommt. So, Fakt ist, der, ist der Sohn sagt:
0: ich, Genau, ich bin weg aus deinem Leben ja. und du bist aus meinem Leben raus. Das ja. sagt er ja genauso. Und ich ähm, möchte mir das nicht vorstellen, was meine Mutter mir sagen würde, wenn ich ihr sagen würde: pass auf, ich bin raus aus deinem Leben. Ja. So, das ist mega verletzend und, und vor allen Dingen steckt dahinter ja eine Entscheidung.
1: Genau, ich also nehme das in nicht. Kauf
0: ich, ich, ja. du bist raus aus meinem Leben, ich bin raus aus deinem Leben das ist ja so von beiden Seiten Von daher, ne? dieses was wir mhm. am Anfang gesagt haben mit dem verlorenen Sohn und diesem verlierenden Sohn es ist ja halt irgendwie beides, aber an dieser nee, Stelle muss man sagen der Sohn gibt es erstmal
1: auf und das, das ist so, echt so bewusst macht, dass es nicht durch ein, durch ein Unglück ist dass sie irgendwie getrennt werden oder auch nicht mal durch einen nachvollziehbaren Grund, der, der Junge verliebt sich irgendwie und zieht dann mit seiner, seiner Frau hinterher so sondern er sagt von sich aus alles was ich habe ist eigentlich hier aber ich nehme jetzt mein Geld ich suche mir irgendwo in der ferne was besseres ohne was in der tasche zu haben ja das weiß ich gar nicht mehr. ich
0: glaube ich glaube dieser junge mann und das kennen wir doch auch hat eine sehnsucht nach mehr ja der sagt ja hier ist ganz nett aber es muss doch mehr geben aber so, ich will aber so ein Traum. jetzt ich wie jeder tag ist der gleiche hier ja. gefühlt ich ich gehe raus aufs feld und komme wieder zurück und ich gehe wieder raus aufs feld und gehe wieder zurück und da muss es doch mehr geben. Es gibt doch, es muss doch noch andere Kulturen geben. Es muss doch noch mehr zu entdecken. Und diese Neugier ist ja nichts Schlechtes. Ja. Also das kennen wir doch selber auch. Wie, wie oft würden wir gerne mal auch mal woanders hinfahren und so weiter und sagen, hey, wie cool, ich lerne mal was kennen. Ich, ich, erhöhe, ich erweitere meinen Horizont und so weiter. Also diese Neugier, die dahinter zu stecken scheint, diese Sehnsucht scheint ja auch heute noch bekannt zu sein. Er sagt, ich will weg hier. Ich, ähm, ich möchte mehr sehen mehr sagt er ja eigentlich erstmal gar nicht, ne. Also ja. hier steht einfach nur, ich möchte meinen hören und dann möchte ich gehen, so. Ja, super. Und. Er bekommt das Geld und dann in ein fernes Land. Aber das Erste, was er tut, zumindest das Erste, von dem wir hören, ist jetzt natürlich auch sehr kurz gehalten, er verprasste das Geld. Ja,
1: und da fehlt so die Zeitangabe, ob das genau. innerhalb von 1, 2, 3 Wochen war oder ob der irgendwie 1, 2, 3 Jahre Ja, auch der Reiseweg würde ja noch
0: Geld, gedauert haben und ja. so weiter und so fort. Genau, das Irgendwann das alles gesagt. war das Geld alle. Das so. Geld war weg. Scheinbar hat er es nicht für nötig befunden, irgendwie vorher mal arbeiten, nach einer Arbeit zu gucken und so weiter und so fort. Ja. Er fällt auf die Schnauze, um das mal schön auf Deutsch zu sagen so richtig auf die Schnauze. Und er merkt vielleicht an dem Moment, ja, weiß ich auch nicht, sein Zuhause scheint es da
1: dann auch nicht mehr zu sein. Ne? Also er hat dann irgendwie gerade so gar kein Zuhause. Na, und er, er wartet Schweine. ja auch bis zu dem Moment, wo er wirklich ganz unten ist. Also wo er noch die Kleider auf seinem Leib hat und nicht mal essen. Und hm. naja, um zu überleben, hat er irgendwie, naja, halbwegs einen Job. Also er darf da auf Schweine aufpassen und die füttern. Aber weiß ich nicht, irgendwie er hat da irgendwie so ein Auskommen mit, dass er jetzt nicht komplett verhungert, aber viel mehr ist es dann auch nicht. Genau, ja, ja. Wie gesagt, das war so unterste und rein vom, vom Niveau. Genau vom Niveau her. So wird er da dann auch nicht, nicht viel Anschluss an andere Leute gehabt haben, also zumindest wenn es so ja. in die, in, um die judizielle Gesellschaft dann dann ging. Ja, genau. Die werden ihn genauso fallen gelassen
0: haben. Ja. Jetzt steht er da und ich überlege gerade. Wahrscheinlich hat dieser junge Mann nie das Gefühl gehabt, jetzt bin ich zu Hause bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Ne, weil aber, glaube ich, auch die, die Anfangssituation dann zu, zu selbstverständlich war. Genau, weil er hat es nicht als, als besonderes
0: Privileg oder irgendwie überhaupt so als Zuhause vielleicht wahrgenommen, sondern einfach mehr so als den nervigen Alltag vielleicht oder ja. dieses, pff, ja, so. Es wird ja dann später spannend, die, den Teil haben wir ja noch gar nicht vorgelesen, auch der zweite Sohn ja. hat ja dieses Zuhause nicht verstanden.
1: Ja. Das, da müssen wir gleich auch nochmal genau, drauf gucken. Da, da kommen wir dann auch gleich zu, dann ist er ganz unten und das voll abgewürgt. Basti nochmal streng ja, Voll oder abgewürgt, zack, zack. Und, aber das, das hilft mir tatsächlich gerade, dass wir so einen Text haben und an dem kann man sich ja, chronologisch ja, lang Wir haben. machen das jetzt immer, ja, nur noch Bibelarbeiten. bei so, Fragen waren. So, liebe Leute. Ja. <lacht> Nein, keine Spaß Sorge. Spaß ist vorbei. Keine Sorge. Und, so, und dann als nächstes genau, kommt er auf die Idee, ich gehe wieder zurück, aber da finde ich interessant, dass er von sich aus schon sagt, so, hier gibt es nichts daheim bei meinem Vater, da geht es den Tagelöhnern, da geht es den Leuten gut. Ich gehe zurück, aber, naja, also schon zu meinem Vater zurück, aber ich gehe nicht nach Hause zurück, sondern ich werde da hingehen und wie ein Tagelöhner ankommen und, und hoffen, dass noch ein kleines bisschen Mitleid da ist und dass der Vater ihn irgendwie anstellt. Also er geht ja gar nicht mit der Idee zurück zu sagen, Papa, da bin ich wieder, Geld ist weg. Dann äh, oh. kriege ich noch einen Nachschlag. Genau, kriege ich noch mehr oder dann darf ich wieder zurückkommen. Das ist ja gar nicht die, zumindest steht es da so, gar nicht seine, seine Idee, sondern er sagt, Also er sagt er er schon kennt Land und Leute und sagt, vielleicht kann ich da überleben. Ja,
0: aber er sagt schon, er geht, also ich Vers 18, ich will zu meinem Vater nach Hause gehen. Ja. Also irgendwie geht er schon, also oder ist es dann eher die
1: Heimat von der wir vorhin gesprochen haben? Na, ich glaube, es ist so in der Verzweiflung das Einzige, was er noch, noch kennt. Also man weiß ja nicht, was er alles jetzt schon erlebt hat, aber wenn er ganz unten angelangt, das ist so die allerletzte Hoffnung. Da sind noch Leute, die ich kenne, da habe ich noch Familie. Das ist jetzt so der letzte Ausweg. Da frage ich mal nach, ob die die, die mir helfen. Ja, Wie ich auch immer das also Aussehen mal Die Frage
0: zielt darauf, darauf ab, ob das... Also was ist denn dieser Ort, wo er jetzt wieder hingehen wird? Was ja. ist das für ihn? Ist das noch ein Zuhause, das ist ja vorher scheinbar aber auch nicht wahr mhm. Also zumindest nicht dieser Ort, von dem wir am Anfang gesprochen haben, was ist für uns ein Zuhause? Das nimmt er ja... Das involviert er da ja quasi gar nicht, sondern er, er nimmt diesen Ort, wo er wo er die Dinge kennt, wo er weiß, wie es läuft. Ne? Er weiß, wie viel die Tagelöhner kriegen und ja. so weiter. Und er weiß, dort könnte es mir besser gehen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er an dieser Stelle eigentlich mit seinem Leben abgeschlossen hat, muss ich ehrlich sagen. So dieses, okay, ich, ich gehe da jetzt halt hin, weil da kann ich wenigstens überleben so. Mhm. Aber er hat jetzt nicht die große Vision mehr von seinem Leben. Also damit hat er abgeschlossen. Ja. So dieses, okay, ich, ich rette jetzt noch, was zu retten ist. Vielleicht kann ich da wenigstens überleben. Hier kann ich es definitiv nicht weil hier müsste ich Schweinefutter fressen ja. und und krieg's nicht mal also das heißt vom Prinzip her eher ja, es, es ist wirklich so ein Aufgeben oder? also einmal so dieses am Anfang gar nicht so richtig so ein Zuhause haben so zumindest nicht vom, vom Gefühl her dann, dann zieht er los um dieses große, dieses große Ding zu finden, wo er, wo er eine Sehnsucht nach hat und stellt dann fest, okay hier ist es definitiv nicht fällt auf die Fresse und so das hatten wir jetzt und jetzt sagt er, okay, dann gehe ich lieber wieder zurück und
1: hole noch das raus, was noch rauszukriegen mhm. ist. Das also stimmt, dass da dieses daheim steht, ist dann interessant. Ob es da anfängt, doch sein Zuhause zu, zu werden. Daheim haben die länger mehr als genug zu essen. Also plötzlich ist es so diese ne, Erkenntnis oder weiß nicht, verzerrte Wahrnehmung an früher, weiß man ja nicht, so, mhm. wie es wirklich war. Zu Hause haben sogar die Tagelöhner mehr als genug zu essen. Und ja. er, gut, er ist ja auch irgendwie Tagelöhner oder, oder schlimmer. Ja.
0: Also er in meiner Alten. Genau, er
1: erhöht ja. das plötzlich. Er sagt, wenn ich wieder zurück nach Hause gehe, egal was da passiert, da wird es mir besser. Also da geht selbst den Tagelöhnern, die haben mehr ja. als genug. Also da ist es trotz, dann plötzlich kehrt es sich um zu Hause, ist ja irgendwie doch. Ein toller Ort gewesen, tolle ich, ja, ja, das ist ein Vergleich, Land, ne? gewesen.
0: Ja, das genau. ein Vergleich ja. und weiß das jetzt vielleicht auch besser zu schätzen. Er geht zurück. Also so tief auf die Nase. Geht. Man muss sich ja mal überlegen, was das bedeutet, ne? Rein auch die, so vom, vom, vom Gefühl her, ich gehe wieder zurück, die Leute, was denken die? Ich war vorher so großkotzig, ja. so von wegen also dieses richtig mein Geld mich versagt,
1: mich auf, auf den Knien zurückzukriechen ja, genau. und nichts ich, mehr zu haben nicht Und dann zu können. betteln als Tagelöhner ja. zurückzukommen.
0: Also ich glaube, an dieser Stelle wird deutlich, wie schlecht es ja, ihm wirklich Also auch ihm, so
1: diesen, diesen Stolz dann ähm, ja, beiseite zu schieben und als gebrochener Mann dann zurückzukommen. Ja. Ich glaube, das ist schon wesentlich mehr, als man so in den paar Sätzen erfasst. Ich glaube, das war ein extremer Schritt, warum er den noch nicht vorher in Betracht zieht. Ja. Also der wird ganz, ganz, ganz unten gewesen sein, kurz vor Verhungern gewesen sein, bis er diesen Schritt überhaupt in Betracht zieht, das zu tun. Ja, genau. Also so tief musst du erstmal fallen. Jetzt, ja. ist er, jetzt
0: ist er auf dem Weg, ich möchte nicht wissen, also er wird ja tagelang unterwegs gewesen sein, so schätze ich zumindest mal, auf diesem Weg zu seinem ja. Vater zurück, in, in seine alte Heimat. So, jetzt benutze ich das da so auch mal. Und ich möchte nicht wissen, So, der hat so viel Zeit gehabt zu denken, hat keine Leute um sich ja. herum gehabt, ja. hat wahnsinnig viel Zeit gehabt nachzudenken. Jetzt fülle ich nämlich auch mal Leerstellen. Ja. Und so dieser Weg zurück muss wahnsinnig schwer gefallen sein. Aber das finde ich so cool an dieser Stelle. Genau dieses... Dieser, dieser Denkprozess, den er so auf dem Weg hat, stundenlang, tagelang. Und dann steht die Bibel hier diese Sache. Achso, genau, dann hat er sich noch fest vorgenommen, was
1: er zu sagen ja, hat. Ja, er, ne? also genau, er hat sich also richtig geplant. Der Plan berätet. steht. Das zeigt dann vielleicht, wenn wir jetzt spinnen, so weiterspinnen, dass, wie das passiert ist. Mhm. Es war dann nicht so eine Sektlaune, geh ich halt zurück, äh, läuft fünf Minuten nee. Straße runter, ist wieder da. Ja. Sondern im Vorfeld oder dann auch in, in, auf der Reise, dass er sich das so zurechtlegt. Mhm. Und auch dann die Worte, er nimmt sich vor, das und das zu sagen. Und als er ankommt, sagt er ja, ja. mehr oder weniger genau das. Genau, ja.
0: Das, ist, das zeigt echt wahnsinnig viel, wie er sich damit beschäftigt, ja auch mit ja. dieser Situation vor seinem Vater zu stehen. Wobei er sich wahrscheinlich das nicht so erwartet hatte.
1: Nee, nee. Da wird sich die Situation ja ganz anders gedacht haben. Dass er da ankommt und also erstmal um, um Vergebung bittet und dann ja, fragt, ob er quasi um Gnade bittet, dass er dann irgendwie doch noch für ihn arbeiten kann, da bleiben darf.
0: Genau. Ja, aber Soweit kommt es ja schon mal erstmal ja. gar nicht, sondern sein Vater, das zum Thema, er hat nicht gesucht. ne Aber diese Sehnsucht wird gleich auch spürbar. Ich finde das so cool, dass in diesem Text so alt er auch ist und so wie das dann auch nur so kurz zusammengefasst ist von Jesus selbst, also beziehungsweise auch von dem, der es dann aufgeschrieben hat, aber wie wie hier einfach nur steht, er kehrte zurück zu seinem Vater, noch weit weg und der Vater rennt los. Ja. Und ich stelle ich stell mir da wirklich sehr bildlich, das liegt aber daran, dass ich einen Film da so also Hinter, im Hinterkopf habe, ich stelle mir wirklich so, so einen alten Mann vor, wie er irgendwie versucht, schnell zu rennen, ja. so schnell wie er eben kann äh, und dann irgendwie also keiner hätte ihm das mehr so zugetraut, noch so rustig und so weiter, rennt er los und läuft seinem Sohn entgegen, der sicherlich nicht schön anzusehen ist. Ja. Ich glaube, das könnte auch mal... Also nicht gute Riesen. Die Frage wäre ja auch... also ist jetzt wieder die Frage, wie lange er weg war ja. und so weiter. Aber ich meine, so eine Hungersnot, bis die erstmal dann auch die Auswirkungen komplett zeigt und so weiter. Ah, und ja. so, ne, darf man ja auch nicht vergessen. Also er wird schon ein bisschen weg gewesen sein. Und er erkennt ihn direkt wieder von Weitem. Ja. Rennt los und nimmt ihn einfach in den Arm. Boah, ganz ehrlich, das, ich finde das so ein krasses Bild jetzt natürlich auch in dieser, in, der, in dieser Übersetzung zu Gott hin,
1: mhm.
0: Gott, der, der deinen Gestank ignoriert, der dich von Weitem sieht, dir entgegenläuft, dem es egal ist, was du vorher gesagt, getan und was auch immer hast und dich einfach, bevor du ein Wort ja. sagen kannst, ja. einfach erstmal nicht nur in den Arm nimmst, sondern ähm, auch küsst. Das ist ja auch ein sehr intimer Liebesbeweis. Ja. Erstmal. Also
1: so. Und sofort wieder umsorgt. Genau. Und sofort, bevor überhaupt irgendwie ein Wort gefallen ist. Ja? Nee, nee? Ach nee, nee. nee. Ah, erstmal ja, ja, erstmal kommt
0: er noch er, zu, Wort. Ja, ja, er ja, noch ja, zu Wort. Aber so, das steht erstmal. Ich möchte nicht wissen, wie der Sohn in diesem Moment gedacht hat. Äh, so wegen dieses, okay, jetzt muss ich noch irgendwie meinen Satz bringen. Ich ja. habe ihn gut geprobt. So. Ja. Und er bringt es dann einfach und sagt, und dann sagt er einfach wegen. Ne? Also ich, ähm, ich habe halt Missgebaut, ich habe halt hab gesündigt. Gegen den Himmel, ist ja auch irgendwie ein interessanter Satz, ja. ne? gegen den Himmel und gegen dich. Ähm, aber dann, also ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Er sagt schon, es ist total wertvoll, dein Sohn zu sein. Mhm. Aber ich bin es nicht mehr wert. Ich ja. habe das aufgegeben, bewusst. Und das war Mist. Ich habe gesündigt. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Chance irgendwie, ähm, dass ich bei dir arbeite. Nee, das, das sagt er gar nicht mal mehr, ne? Guck mal. Das ist ja verrückt. Hier sagt er das gar nicht mehr. Der Vater sagt erstmal schon mal schnell schnell Klamotten und, und den Ring ja. nicht vergessen und so. Und dann, ähm, dann gibt es eine Fahrt, eine, 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 <lacht> genau. <Party>. eine Party. <lacht> eine Party oder eine Feier. Das äh, ist so, so anders, als man das erwartet hätte, auch hätte können. Ja, Also ja. der Vater hätte auch sagen können, du weißt du was, du hast mir so weh getan, dann müssen wir müssen erstmal drüber reden. Wenn er
1: noch nett gewesen. Also bin ich mir da jetzt einen netten ja, so kommen erstmal wieder. Wir gucken genau. schon mal, dass Ge, wir Geh dich erstmal waschen. So, wir kriegen das schon geregelt. Kommen erstmal wieder. Aber nee, dann direkt so das zu feiern und ja, die Party auszurufen. Mir kam gerade äh, der Gedanke, es herrschte im ganzen Land eigentlich eine Hungersnot. Er ging auch in ein fernes Land. Achso, in dem fernen Land
0: nur die Hungersnot. Ja, so steht es hier.
1: Ach so, okay. Du musst ja nicht immer überall in den Hunger so ah, gleich okay, Na gut, also war, lief es zu Hause vielleicht doch noch? Und doch ja, ja, die werden... Okay, die werden also davon ist jetzt erstmal auszugehen ja. auf jeden ich Fall. Ich dachte gerade, sie, sie ähm, schlachten dann sofort ein Kalb, ob das im Verhältnis zu... Naja, wenn es sowieso gerade relativ kritisch ist. Ach so. Aber das gut, das weiß man nicht. Ich meine, er geht nach Hause und... Ja, es ist es okay, vielleicht nicht von na, auszugehen, okay. genau. Ja
0: wolltest jetzt noch? Nee, nee. nee Achso, das, du, das ja. war jetzt schon der Einmal. Okay. Ja. ja, genau. Dieses Bedingungslose annehmen. Und ich glaube, da wird zu Hause so deutlich. Hier darfst du sein, hier bist du bedingungslos angenommen. Das finde ich ein wunderschönes Bild für ein Zuhause. Ja. Da, wo du mit offenen Armen empfangen wirst, wo du ja, auch dieses Sein dürfen tatsächlich, das bringe ich jetzt irgendwie immer wieder, Ne, aber so dieses ich, ja, ist vielleicht auch geprägt von irgendwelchen Predig Predigten, habe ich ihn wirklich gerade so echt dreckig, stinkig, so alles so vor Augen, also nicht den Vater, sondern den Sohn. Ja. Und ja, und so dieses boah, also ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden hattest, also vielleicht mal in der Fußgängerzone immer jemand hattest, wo du denkst, oder in, in der U-Bahn ja, oder so, ja, ja. wo jemand, der echt streng riecht oder so, und den einfach so bedingungslos zu arm zu küssen und so weiter, also, das ja. ist krass, das ist halt einfach mega krass, sowas ausblenden zu können ja. und einfach so froh darüber zu sein. Ich, find, ich finde da so schöne, viele Motive von Gott, die, ich, die mich vollkommen äh, flashen, total. Ja. Also Gott wartet auf mich. Gott hält Ausschau nach mir. Gott läuft mir entgegen, nimmt mich in den Arm bedingungslos. Gott lässt mich erstmal gar nicht zu Wort kommen, egal, was ich für ein Mist erzähle, erstmal, sondern so, gib mir einen Kuss, einen Begrüßungskuss. Und einen Willkommenskuss ist das ja auch. Mhm. Und, und kleidet mich neu ein. Ich bin nicht mehr derselbe. Mein altes Leben ist ja. vorbei. Ne? Das ist wie im Song auch. Das finde ich total, total schön. Total gut. Das, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich diese Geschichte so faszinierend finde. weil Jesus da wirklich in diesen paar Versen, wir reden hier gerade über gut zehn Verse, über 14 Verse reden wir hier, die, die so, so prägnant ein, eine Seite Gottes zeigen, die mich total umhaut. Und immer wieder neu. Ja, weil das Bild einfach so, so stark ist. Ja, ja, genau. Das wurde tatsächlich mal im Jahr 2000 in Hannover, übrigens bei der Expo, oh, ja. gab es im Pavillon der Hoffnung unten einen Kinosaal. Und da wurde das verfilmt als, als Comic-Verfilmung. So ein bisschen, mm. bisschen futuristischer und so weiter. Und ähm, da war das, das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Das hat mich sehr, ähm, sehr angesprochen damals. Wie, wie, dieser, wie dieser Sohn zurückgegangen ist der Vater ihn in den Arm genommen hat also die, all dieses was ich gerade erzählt habe das wurde total schön gezeichnet schön gemacht mhm. und genau ich habe damals sogar witzigerweise einen Song dazu geschrieben mit einem Freund äh, My Choice kennst du ja vielleicht ja. auch dieses ähm, mhm. es ist auch meine Wahl diesen also wobei ich jetzt gerade überlege vorwiegend hatte der Sohn wirklich eine Wahl ne? also die Wahl wäre gewesen nicht zurückzugehen aber und da zu verrecken vielleicht so, ähm, ja. aber, aber letztendlich doch, es ist, es ist, es ist meine Wahl, ähm, zurückzugehen. Also dieses klare Bild, Gott ist da und wartet, liebevoll. Und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Mhm. Ich habe es dir doch gleich gesagt, was soll denn auch der Mist? Und da musstest du denn jetzt wieder so auf die Fresse fallen? Das ganze Geld hätten wir uns auch sparen können. <lacht> und so. ja. Hätte ja alles theoretisch kommen können. Nee, ich ähm, habe ich dann auch gefragt. Als er dann sagt zu, zu den Dienern sagt holt mal Klamotten und, und schlachtet das, das Mastkalb und so weiter äh, ob also was so ein Diener damals gedacht haben müsste ja so das, auch der muss ja irgendwie so gedacht haben ey irgendwie so der alte spind ist total der Junge hat ihn so verarscht der, weißt du hat ihn um so viel Geld gebracht hat ihn so der und der, der wartet jeden Tag da irgendwie sitzt da rum und, und guckt in die Ferne und guckt, ob, er, ob sein Sohn nicht vielleicht zurückkommen könnte. Dann läuft er läuft der da rum, äh, ihm entgegen. Boah, Alter, und er hat gestunken wie Sau. Und, also all das. Ja, von, und der hat nichts Besseres zu tun als... Genau, und der, der, der gibt ihm jetzt sogar das noch alles. jetzt sitzt in Feier zu veranstalten. Genau, aber, aber es wird gefeiert. Der Sohn ist zu Hause angekommen.
1: Da haben wir äh, ausgesetzt,
0: oder? Da, genau, da haben wir ausgesetzt. Aber ja. der Sohn, ich, ich finde das nur ganz cool, weil wir, wenn wir das Thema zu Hause jetzt so haben, tatsächlich, der Sohn hat sein Leben lang irgendwie gesucht und hat es jetzt gefunden, an einem Moment, wo er gerade nicht damit gerechnet hat, am wenigsten damit gerechnet hat. An dem Ort, wo er am wenigsten eigentlich damit gerechnet hat, dass er ein Zuhause findet, nämlich der Ort, der, der schon mal eigentlich sein, sein Zuhause hätte sein können. Ja. Aber dass er verlassen wollte, weil er gesagt hat, hier fühle ich mich nicht mehr wohl. Ja. Finde ich total cool. Also, also, mich freut das total für ihn. <lacht> so, Happy End. Ich mag Schön Happy ends ja. Ich mag Happy ends Wobei das Ende ja noch gar nicht da ist. Ne? Du wolltest ja gerade schon drauf hinaus, ja, wo ich gerade genau. rausgehört habe. Genau, die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Ähm, oft sagt man so: Ach nee, jetzt sind doch zwei verlorene Söhne. So habe ich das schon oft in Predigten gehört. Lesen wir das doch auch nochmal. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Wo steht denn das? Ähm, genau. Da ist es. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete zu ihm, aber er sagte... All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du, mich, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, sieh mein lieber Sohn, du und ich. Wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Doch nicht so richtig positives Ende. Nicht so richtig
1: happy end. Nee. Ich habe so an die Reaktion des größeren Bruders gedacht und konnte es irgendwie verstehen, weil er abends nach der Feldarbeit zurück nach Hause kommt und so, ich, ich, ich stelle mir gerade vor, er kommt so vom Feld zurück, total kaputt und merkt irgendwann von den was ein bisschen da zu Hause los, die Mega Party mhm. kommt so an und fragt dann irgendeinen, äh, was ist denn hier los, hallo, warum feiert ihr? Ach, dann wurde es wieder da, wir feiern hier schon die ganze Zeit, mhm. ja. Danke, ich habe auch, genau, keiner hat ihn geholt. Danke, ja. ich war auf dem Feld, toll. Und dass er dann nicht reingehen will und sich, sich erstmal ärgert und dann kommt sein Vater heraus. Also die Brüder treffen in der Geschichte auch gar nicht aufeinander. Nee, nee genau. Kann ich schon nachvollziehen, so diesen, diesen Ärger in der Situation erstmal. Und obwohl es ja gar nicht darum geht, dass, dass er jetzt irgendwie benachteiligt wäre. Aber er sagt... Nee, jetzt, es fühlt sich für ihn an. Genau, es so. fühlt sich für ja. ihn an. Er sagt, ich bin die ganze Zeit hier, ich habe alles richtig gemacht und für mich wird keine Party geschmissen, ich darf nicht feiern. Und der Olle kommt zurück und kriegt hier eine Party geschmissen. Mhm. Ja, total nachvollziehbar. Genau, finde ist eigentlich ich, finde nachvollziehbar, ich auch. obwohl... Finde ich auch. Er... Obwohl es ihm jetzt auch nicht schlecht ging. Aber doch, Aber ich kann es nachvollziehen, nachvollziehen, dass er sich denkt, ähm, ja, was geht denn eigentlich hier? Aber woran liegt das? das ist also also Neid, so. Ja, aber Un
0: unverdiente. Der Vater versucht ihm ja zu erklären, woran das eigentlich liegt, dass ja. er dieses Gefühl hat. Ja. Und er sagt ihm: hey, Warum hast du das Gefühl, es ging dir hier auch die ganze Zeit gut? du bist, ich, ich biete deinem dein Bruder quasi nur das gleiche zu Hause an wie dir. Wir hätten genauso lange feiern können. So. Dieses, wir, haben jetzt, wir haben jetzt aber gerade Grund zur Freude, deswegen feiern wir. Und du hättest jederzeit, also, hey, du wolltest ein Ziel haben für, zum, zum Feiern, warum fragst du nicht? Also, warum nützt es dir nicht? Also, so das ist doch schon da. Es gehört dir. Es gehört dir, ne? ja. genau. Mhm. Und. Irgendwie hat der scheinbar, der ältere Sohn, das überhaupt nicht gecheckt, wo er ist. Aber genauso, genauso, wie, der, genauso sein wie der jüngere Bruder. Ja. Sie haben es bloß total unterschiedlich festgestellt. Es wäre total interessant zu gucken, wie diese Episode hier, wir, wir ja. haben ja mal über Episoden gesprochen, ja.
1: über mini episoden wie,
0: wie das weitergeht.
1: Ja, und ob die, ich meine, das ist ja auch der ältere Bruder, ja. wie das Verhältnis zwischen den beiden ist. Ja. Es gibt in diesem
0: Zeichentrickfilm, von dem ich dir erzählt habe, geht es tatsächlich weiter. Okay. Da, ähm, da haben sie ein, ein total schönes Happy End. Nämlich, dass der, der ältere Bruder, so habe ich es zumindest in Erinnerung, ist ja jetzt auch schon 19 Jahre her. Aber dass der ältere Bruder das so annehmen konnte, sich auch dann mitgefreunden mhm. konnte, dass der Bruder da war. Und er dann Chef im, ja, auch im Hof auch war ja. und sich total gut, also so sein Zuhause letztendlich auch gefunden hat, weil er auch seinen Vater an dieser Stelle neu kennengelernt hat durch diese ganze Geschichte ja. und, und sein Zuhause schätzen gelernt hat. Und der jüngere Bruder ist, äh, ist so mehr on tour, würde ich mal sagen. So. Also er, er, er bleibt zu Hause, aber er geht mehr raus und, und erzählt, erzählt den Leuten letztendlich. Also es ging dann tatsächlich, also dieser Film hieß übrigens My Choice auch, mhm, so. deswegen auch dieser Film, äh, dieser, dieser Songtitel die, also, genau, und sein, seine Mission ist es jetzt, den Leuten eine gute Nachricht weiterzugeben, so. Also, so ist es dann natürlich okay. jetzt auch heute gemünzt, <lacht> dann letztendlich, aber ich finde tatsächlich, also der Film, letztendlich macht er deutlich, dass die beiden zu Hause angekommen sind, ein gemeinsames Zuhause haben, auch gut miteinander können, und ihr zu Hause jetzt schätzen lernen. Und jeder dann auch seinen Arbeits sein, seinen Teilbereich hat so. Also, ne? Sie treten sie sich nicht auf die Füße. Sondern ja. So, ja. dass das, was der, der ältere Bruder ja hier, zumindest in dem Bibeltext hier jetzt gerade erstmal so ein vielleicht andeutet, vielleicht könnte man das so sagen, dass mhm. also er das so leicht andeutet. Ja. Davon jetzt mal abgesehen ist es jetzt natürlich reine Spekulation. Aber es wäre jetzt mal... Über Wie würdest du die Geschichte weiterschreiben? Puh.
1: Also mhm. es bietet viel... Interpretationsspielraum in, in alle Richtungen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das ein, der Auslöser ist, dass eigentlich der ältere Bruder mit dem Jungen nicht mehr kann. Und solange der Vater noch da ist, naja, ist alles gut, aber... Oh, danach gibt es den großen... Ja, und es gibt so Krieg. Den, den Krieg, weil der große Bruder das irgendwie nie vergeben kann, nie vergessen kann. Und Das lässt dann irgendwie mal raushängen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das dann beim großen Bruder auch zu der Erkenntnis nochmal führt, dass sie beide dann erst, also das ein bisschen gebraucht haben, um jeder für sich ja, das Zuhause schätzen zu lernen. Das, was du, das du auch meintest. Und letztendlich ist das so für beide der, der Knackpunkt im Leben und das, dass sie sich so besinnen können, dass sie eigentlich wissen, wie, wie wertvoll das ist, was sie dann zu Hause eigentlich haben und was sie aneinander haben und was sie in der Familie haben und so. Wie du das immer wieder schaffst, meine Fragen nicht zu beantworten. Ja, ich weiß
0: gemerkt. Ähm, wenn du so als Geschichte würde ich es weiterschreiben, ja, ich würde genau, das... Das will äh, ich hören. Jetzt, komm, jetzt kommt
1: die Antwort. Ich, würde das als... Anlass nehmen, dass das zu Konflikten nochmal zwischen den Brüdern dann führt.
0: Ach, du bist so ein, ja, so ein Game ja. of Thrones-Typ, wo genau. irgendjemand sterben ja, ja, muss. Genau. Noch. Genau. Ja, alles klar. Ich, äh, ich, ich bin ein Happy-End-Mensch, also es war vor kurzem erst wieder so, als, äh, als Flo und ich hier einen Film geguckt hatten und es gab kein Happy-End. Ich bin den Tag über total Ende. <lacht> äh, genau, dass ich überhaupt Game of Thrones gucke, ist auch ein, also, naja. So.
1: Ist es ist wahrscheinlich immer noch die Hoffnung, dass ganz am Ende es ein Happy-End gibt. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ich glaube auch. Obwohl, ja, das bedient der Autor ja selten. Also, das war ja schon so in ja. der ersten Staffel, dass man so Hollywood verwöhnt denkt, naja, ganz schlimm kann es nicht kommen. Okay, Zack, wir kommen jetzt gerade ein bisschen Tod. weg zu Game of Thrones. Ja, so, ja
0: das stimmt. Ja, das stimmt. So, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich, ich mag Happy Ends und ich, ich finde gut, wenn es gut ausgeht. Ja. Und tatsächlich noch habe ich auch für auch für diese gerade genannte Serie die Hoffnung, dass es irgendwie alles gut geht und, und am Schluss irgendwie. Alles schön ist. Tatsächlich ist das nicht besonders möglich. Egal. <lacht> ähm, ja, genau. Nee, ich bin, ich, ich bin der Harmonie besüchtig. Das ist tatsächlich so. Ich würde mir wünschen, dass der, also, dass der Sohn tatsächlich, also der ältere Sohn, auch versteht, dass er zu Hause ist. Mhm. Also, dass er sein darf und einfach sein darf. Wenn er feiern will, dann feiert er halt. Ja. Und sich nicht. Dinge auferlegt, die keiner gesagt hat. Also das ist, jetzt kommen wir tatsächlich, jetzt kriegen wir noch kurz diesen Blick äh, ins Heute. Das finde ich ja auch so, so interessant, dass so viele Christen sich manchmal Dinge auferlegen und sagen, das muss ich so machen, das muss ich so machen, weil ist ja vollkommen klar, mhm. aber Gott es gar nie gesagt hat. Ja. So. Da äh, Das, äh, das da finde ich, find ich auch so schön am verlorenen Sohn, also eine Geschichte, dass dieser ältere Bruder auch erstmal gesagt hat, boah, so, das Bild ist natürlich klar, jemand, der schon lange mit Gott lebt, musste ja so viel Verzicht haben und so weiter. Und jetzt kommt einer, der ist jetzt gerade mal drei Sekunden bei, bei Gott mhm. und Christ und so weiter. Und wenn, dann wird für den eine große Feier gemacht und so. Und ich war irgendwie schon immer Christ. Und, ja. Äh, die, ja, aber so, aber du bist zu Hause. So. Also, Genieß doch, dass du bei Gott bist. Also, das ist doch, das ist doch jeden Tag ein Fest. So, das, ist doch eigentlich die, das ist doch eigentlich die Botschaft, die gute Botschaft, dass wir, dass wir ein Zuhause haben. Ein, ein, mhm. ein irdisches, nee, eben nicht irdisches Zuhause, sondern ein, wie heißt es denn jetzt? Ja, blöd? Ein wahres, ein, 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 ein übergeordneter, ein himmlisches Zuhause, wie auch immer, genau. Also, und dass wir nicht davon leben, dass wir wahnsinnig viele Regeln befolgen, sondern dass wir bei Gott leben, ja, und dass wir, dass wir uns dass wir uns an seiner Gegenwart freuen und dass wir schätzen lernen, wer Gott ist. Ja. Danke, Basti. <lacht> sehr gut. Ja. Schön nochmal zusammen, Ja, ja sehr gut. Ja. Ähm, ja, der verlorene Sohn. Oder eigentlich beide. Oder der Vater. Und ach, wir lernen eigentlich ganz viele Menschen kennen. Wenn man mal so ein bisschen zwischen die Zeilen liest, ähm, finde ich das ja,
1: finde ich schon lohnenswert, also naja, und um beide bietet halt irgendwie ganz viel, dass man sich auch Wahrscheinlich, je älter man wird, in, in alle Situationen reinversetzen kann. Also in die. Ich fand so ganz früh, als ich die Geschichte so die, die erste Mal gehört, gehört habe, war ich so bei der Position des, des jüngeren Sohns. Ja. So der wegläuft und der dann, dann wiederkommt. Und ich glaube, man kann aber aus jeder position in der Geschichte was lernen, wenn man sich da so reinversetzt. Ja. Ja, also als Position vom Vater, dass man das total nachvollziehen kann, Das ist da. Vielleicht auch weniger um Vergebung geht, sondern um Freude überhaupt. Also ja. ich meine, was hätte er davon, das nachzutragen oder aufzuwiegen, sondern auch einfach, wie heißt es, sich fünfmal gerade sein lässt und, naja, und dass er die Freude überwiegt und, naja, dass er, dass er sich freut, dass sein Sohn wieder da ist und ihn so annimmt. Und das ist auch für den, den älteren Bruder. Genau, einmal auch da nicht darum geht, alles, alles äh, aufzuwiegen und neidisch zu sein auf was, wo man eigentlich. Naja. wo er keinen Nachteil hatte, sondern dass der in der Situation aus der Situation eigentlich zu wertschätzen lernt, was man hat. Hm. Also alles, alles in der Geschichte drin. Ja, das stimmt.
0: Ich finde das total gut, dass diese Geschichte deutlich macht, dass wir vielleicht auch dann, wenn wir in dieser Welt quasi kein so schönes Zuhause haben oder nichts, wo wir irgendwie was wahnsinnig Positives mit verbinden, bei Gott ein, ein übergeordnetes Zuhause finden können, ein geistliches Zuhause. Das war das Wort, ja. das ich von gesucht habe. Ein geistliches Zuhause, bei dem wir sein dürfen und das eben nicht davon so äh, daraus besteht, dass wir uns nur an Regeln halten müssen, sondern mhm. dass wir einfach auch sein dürfen. Ja. Ich glaube, dass das Wort Freiheit, und da sind wir, das haben wir vorhin auch schon mal angedeutet, dass das Wort Freiheit eine ganz große Rolle spielt. Und das, das wünsche ich mir, dass, dass Menschen, die, ja, die vielleicht damit irgendwie noch gar nicht so viel zu tun haben, dass die das ein Stück weit ähm, kennenlernen können, dass Christsein eben nicht immer nur heißt, so du musst dich an die, und die Regeln mm, ja. halten, sondern dass du ein, ein geistliches Zuhause findest. ja Und Auch,
1: dass die, die Botschaft eigentlich eine Botschaft der Freiheit ist. Ja, ja genau. Und dass dass auch
0: Gemeinden so etwas manchmal auch äh, sein können. Ne? Also auch so ein Zuhause, ein geistliches Zuhause sein können, wo man, ja, Gott, Gott auch erfahren kann. Das wäre schön. Ja.
1: Also Ich glaube, da hast du wieder ein schönes Schlüssel oh, gebracht. oder? ich habe es wieder geschafft. Ja, Yay.
0: schön. Sehr gut. Ja, soweit mal. Wer nochmal nachlesen möchte oder wer uns äh, was dazu sagen möchte, wir sind immer offen für Feedback. Ja. Geschickt uns da gerne E-Mails, Facebook, Twitter, Instagram, was auch immer. Haben wir alle Kanäle. Genau, da sind wir sehr offen für. Wir sind gespannt auch, was ihr damit verbindet. Vielleicht können wir das sogar mal so als Aufruf starten. Sagt uns doch mal, was ihr mit dem verlorenen Sohn verbindet. Oder wo ihr den so das mhm. erste Mal kennengelernt habt. Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, da werden dann so viele Predigten drüber gehalten und jeder versucht irgendwie nochmal was Neues
1: draus zu finden. ist halt irgendwann auch schwierig. Ja, und ich glaube, da gibt es bestimmt einige Erkenntnisse, die wir jetzt gar nicht haben. Dass, genau. Wenn man sagt, oh, bei der Geschichte, da verbinde ich immer was ganz anderes mit. Ja, Ich habe schon mal überlegt, wenn wir dann irgendwie mal so bei sowas Feedback bekommen, könnten wir
0: ja auch mal so eine kleine Mini-Folge Minifolge nochmal machen, wo wir das nochmal durchgehen und so so, so eine... Ähm, wir, wir, Fabian macht doch sowas auch, wie er gesagt hat. Weil, wenn, wenn sich nochmal, was sonst noch war, nimmt ja. er das so, genau, ja. aber dass wir irgendwie, ich, dann sind das halt so eine 10 Minuten Folge, wo wir mal kurz Ja, ja. ja. können. wir mal sehen. Genau. Also wir freuen uns auf Feedback. So ist es nicht. Achso, Und wir haben noch eine Sache, ja, Leute. Ich wir hab haben,
1: überlegt, ob wir es jetzt. Wir haben
0: können. noch eine Sache und zwar ein Aufruf, ein Aufruf, ein ihr, <lacht> ihr müsst uns helfen, <lacht> ganz dringend wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wenn ihr schon ein paar Folgen gehört habt, Basti und ich haben, tun uns manchmal ein bisschen schwer, ein, also besonders Basti natürlich, ist natürlich klar, ja.
1: ein, äh, ein anderes Wort für spannend zu benutzen. So als Antwort ja, das ist, ist alles spannend. immer spannend. Also ja, es ist, also ist ja auch spannend, was, auch spannend. Wir, was wir so ja, behandeln oder was unsere Gäste oder der andere dann sagt. Aber uns beiden ist es halt aufgefallen und naja, ich suche immer nach Alternativen für das Wort Spannend. Ja, das könnte Spannend sein. sammeln <lacht> wir <mit> Vorschläge.
0: <lacht> genau. Äh, genau. Und wir laden euch ein, euch über die ja, schon genannten Kanäle äh, euch bei uns zu melden und einfach mal zu sagen, das ist mein Wort für Spannend. Und wir machen das ganz einfach. Es gibt nämlich was zu gewinnen. Oh, was die Kuschel sagen. Oh, ha. Es gibt eine Fragenwagentasse. Wow. Wow, <lacht> cool. Sie ist total begeistert. Ja. <lacht> Jetzt
1: überlegt Basti doch immer, aber was findet, was ja. vielleicht statt Spaß geht. www.voxicon.de Ja, habe ich sein. mal geguckt, kannst es vergessen. Ah, okay. ja. Also es muss für uns äh, praktikabel sein, dann
0: einzusetzen. Genau. Und Basti hat, ja, hat sich ja immer groß vorbereitet. Das liegt man immer auf seinen Zetteln. Ähm, und da muss man immer dann, da muss man immer drauf gucken und da steht dann das andere Wort dann drauf. Ja. da steht zum Beispiel
1: langsam reden drauf. Ja, genau. Habe ich nicht so oft gelesen oder beachtet. Heute, aber. <lacht> genau, gelesen wahrscheinlich oft und dann doch wieder vergessen. Nee, nicht mal gelesen. Also nicht mal. <lacht> heute aufgeschrieben. Aber oh.
0: ja. alles klar. Genau. Also das, ähm, ja, wir laden euch ein, dass jetzt irgendwie in den nächsten, in den, äh, so zu, zu den nächsten zwei. Folgen zu machen, also einen Monat habt ihr jetzt Zeit uns zu ja, beglücken mit und Antworten. Und dann lösen wir es irgendwann auf. Genau, meldet euch und wenn ihr auch noch mal ganz andere Fragen habt, die wir noch mal irgendwie äh, beantworten können, dann auch gerne, auch unter den gegebenen Kanälen. So, jetzt reicht's aber, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag noch. Hm, bis und zum nächsten Mal. Wir hören uns. Macht es gut bis dahin. Tschüss. Tschüss.